1: Tady jsou Bruselské chleníčky. Váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii.
2: Katargej. Skandal, který před rokem otřásl Evropským parlamentem. U europoslanců se našly doslova pytle plné peněz a politici putovali do vazby. Obvinění jsou nyní na svobodě, EU v návaznosti na aféru začala pracovat na odolnosti proti korupci. Podařilo se.
1: Kam se unijní instituce za 12 měsíců posunuly? Jaká jsou úskalí lobbingu a kdy může být naopak tento nástroj účinný? O tom bude tato epizoda bruselských levíčků.
2: Pozvání do nové epizody bruselských chlebíčků přijala Šary Hinsová, která se v bruselské pobočce Transparency International zabývá zejména tématy souvisejícími s lobbingem, střetem zájmu a legislativní transparentností. Vítejte.
3: V
1: našem podcastu vás vítám také já. Jeho průvodci dnes budou Filip Nerát a... Anna Odbanová. Jaký je Brusel téměř rok po největším korupčním skandálu jedné ze svých institucí?
0: Řekla bych, že tu panuje větší klid, než se čekalo. Po vypuknutí skandálu Qatar Gate jsme mysleli, že dojde k mnoha změnám, ale v porovnání se sílou toho skandálu jsou ty přijaté změny a reformy evidentně nedostatečné. Obecně bych řekla, že pár dní po vypuknutí té aféry byla Bruselu a evropským institucím věnována velká pozornost. Potom ale ten zájem částečně opadnul, což podle mě souvisí s tím, že ty úpravy pravidel v evropském parlamentu trvaly dlouhou dobu. Nová pravidla byla přijata až v září, tedy mnoho měsíců po vypuknutí toho samotného skandálu. Pro lidi mimo bruselskou bublinu tak bylo obtížné věnovat tomu pozornost, protože to nebylo něco, co by následovalo hned potom, co se ta kauza objevila. Teď v souvislosti s tím ročním výročím tomu snad bude věnována větší pozornost. Pokud se ale podíváme na to, co v reakci na ní Evropský parlament udělal, tak mohl určitě udělat víc.
2: Připomeňme, co se stalo. Aféra začala 9. prosince 2022 a v jejím důsledku jedna z hlavních aktérek kauzy řecká politička Eva Kajliová, přišla o funkci místo parlamentu a spolu s dalšími třemi lidmi čelí obvinění z údajné korupce ve prospěch třetích zemí. Hlavně se mluvilo o Kataru, ale jednalo se také třeba o Maroko. Je EU vůči těmto
3: zemím obezřetnější? Určitě
0: obecně platí, že zahraničním aspektům tohoto skandálu byla věnována velká pozornost veřejnosti a že problém zahraničního vměšování je potřeba řešit. My jako Transparency International EU se ale více zaměřujeme na ta vnitřní pravidla Evropského parlamentu. Vždycky tu budou problémoví hráči, ať už zahraniční nebo domácí, kteří se budou snažit ovlivnit instituce. Proto potřebujeme Silný právní rámec v těchto institucích, aby se těmto snahám těchto aktérů ubránili. Na tyto zahraniční hráče se proto nezaměřujeme. Je s nimi potřeba počítat, ale z našeho pohledu je důležitá ta připravenost institucí jim čelit v momentě, kdy se o něco takového pokusí.
1: Když mluvíme o unijních institucích, jak skandálka Target poškodila reputaci Evropského parlamentu?
0: Ta reputační škoda byla obrovská. Ve dnech hned po vypuknutí této kauzy jsme dostávali velké množství otázek, jestli jsme to očekávali. A už tehdy jsme říkali, že jsme to čekali. V Evropském parlamentu byla vždycky jakási kulturní beztrestnost. Byla tam slabá pravidla a nedostatečný dohled nad jejich dodržováním. A to umožnilo, aby k takové věci došlo. Pokud byste věděl, že když uděláte něco špatného, budete zatočili důsledkům, tak bychom se do takovéto situace nedostali. To ale v Evropském parlamentu neplatilo. Ta pravidla tam byla slabá, nebyly žádné sankce, které by od takového chování odrazovaly a členové Evropského parlamentu věděli, že jim vlastně nehrozí žádný trest. Škody na pověsti unijních institucí, tak tato aféra napáchala opravdu poměrně velké. Pro nás to byla jen špička, ale ale když to viděl běžný občan, tak byl šokován takovým korupčním chováním. Bylo ale pro něj obtížně pochopitelné, co všechno je za ním a že Evropský parlament nemá systém, který by od něčeho takového odrazoval. Zároveň bychom se na to neměli dívat jen jako na problém několika zkažených jablek v celém košíku. I když se v tomto případě týkali jen některých členů Evropského parlamentu, tak tu jde o obecnější kulturní pravidla chování celého Evropského parlamentu. A nejen pár lidí. Normální Evropan nerozlišuje mezi jedním členem parlamentu, jednou politickou skupinou nebo jednou institucí. Dívají se na Brusel jako celek. Nemělo to tak jen ničivý dopad na reputaci Evropského parlamentu, ale i na pověst všech unijních institucí a demokracie v Evropské unii jako takových.
2: A to byl pro Evropskou unii problém. V reakci na tuto korupční aféru představila šéfka parlamentu Roberta 14 bodový plán jak čelit a předcházet korupci. Kolik se z něj za ten rok realizovalo od vypuknutí kauzy Qatar
0: to je hodně technická otázka. Některé z těch 14 bodů už byly zavedeny do praxe. Je ale potřeba zdůraznit, že původní návrh se lišel od toho finálního. Ten první, který se dostal i do médií, byl daleko víc ambiciozní. Pokud se třeba podíváte na takzvanou lhůtu na rozmyšlení, tedy období, po které se odcházející europoslanec nesmí zapojit do lobistických aktivit a využívat k ním své předchozí kontakty, tak v tom původním návrhu to bylo navázané na pobírání finančního příspěvku po odchodu z Evropského parlamentu. Člen parlamentu dostává tyto peníze až 24 měsíců po opuštění funkce. Ten původní návrh tak počítal s tím, že ta lhůta by trvala stejnou dobu, po kterou ten europoslanec pobírá tento příspěvek z peněz daňových poplatníků. Nakonec se ale pak snížila. Ale aspoň je tam zavedení nějakého opatření z toho původního návrhu. Další opatření dopadla ještě výrazně méně ambiciozněji, když se podíváme na tu finální verzi plánu Roberty Metzoláové. Na mysli mám například zákaz takzvaných zpřátelených skupin v Evropském parlamentu. Podle původního plánu měly být úplně zakázány V té konečné verzi se ale už o zákazu nemluví. Teď jsou označovány jako neoficiální skupiny, které by podle těch nových pravidel měly být více transparentní. Nebyly ale zakázány, jen mají být více transparentní. Problém ovšem je, jak může být transparentní něco, co není oficiální. To je jeden z příkladů toho, kdy konečný výsledek nekoresponduje s tím, co bylo původně zamýšleno. Podobně to bylo s povinným nahlašováním schůzek s pro europoslance, jejich asistenty a zaměstnance Evropského parlamentu. Ve finální verzi platí tato povinnost, ale pouze pro europoslance a jejich asistenty. To znamená, že na velkou část Evropského parlamentu se tato povinnost dál nevztahuje. A stejně tak je tomu v případě prohlášení o finančních zájmech, kdy evropští poslanci mají předkládat prohlášení o svých finančních zájmech. Původním záměrem tohoto opatření bylo získat víc informací o vedlejších aktivitách europoslanců a mít o nich jasnější přehled. V konečné verzi těch pravidel, která byla přijata, je pětitisícová hranice, kdy členové parlamentu nebudou muset dokládat své aktivity. To je docela krok zpět oproti původnímu systému. To znamená, že některá opatření nebyla přijata v takové síle, jak byla navržena a u některých došlo dokonce ke jejich oslabení.
1: Já bych se ale ještě vrátil k té takzvané lhůtě na rozmyšlenou, což začne být znovu aktuální v příštím roce po eurovolbách, Ta byla nakonec stanovena na šest měsíců, než se bývalý europoslanec nebo europoslankyně může zapojit do lobistických aktivit. Je těch šest měsíců dost?
0: Ne, není to dostatečné. Doufali jsme, že zavedením této lhůty budou chtít tento problém řešit, ale tohle opravdu není dostatečně dlouhá doba. Nesmíme zapomínat, že na začátku legislativního období nového parlamentu se toho ještě moc neděje. Není nová legislativa, takže ani není tolik aktivit kolem ní. My si myslíme, že by ta lhůta měla být až těch 24 měsíců, po které bývalí členové Evropského parlamentu od něj dostávají peníze. Tuto lhůtu tak navázali na délku pobírání tohoto finančního příspěvku. Těch šest měsíců je z našeho pohledu velké zklamání, které ten problém neřeší.
2: Když to srovnáme s další unijní institucí, Evropská komise má toto období dvou lete. To je z vašeho pohledu dostatečné. Um,
0: ano, Evropská komise má v tomto ohledu dobrý systém těch 24 měsíců.
1: A v případě předsedy nebo předsedkyně Evropské komise jsou to dokonce tři roky?
3: Přesně
0: tak, tam jsou to dokonce tři roky. Takže u eurokomisaře dva roky a u šéfa komise tři. Ta délka trvání této lhůty je tak výrazně delší než v případě Evropského parlamentu. U Evropské komise je ale problém s monitoringem toho, co bývalí eurokomisaři vlastně během této doby dělají. Zároveň ale platí, že máte některé země, kde toto období po odchodu z funkce je ještě mnohem delší. Například v Kanadě to je pět let, což je výrazně víc než ty dva roky u komise nebo šest měsíců u Evropského parlamentu, což ve skutečnosti není nic.
1: Hmm. Proč Europarlament nakonec zvolil tak krátkou dobu? Máte pro to vysvětlení?
0: Podle nás byla předsedkyně parlamentu vystavena velkému tlaku, aby tu lhůtu zkrátila. Důkazy o tom ale nemáme. Je ale nepochybné, že v Evropském parlamentu jsou skupiny, které nejsou moc ochotné nechat si zavádět omezení na sebe. To mohl být i tento případ. To ale nevíme jistě, kdo přesně na tom mohl mít zájem a mohl se snažit ovlivnit, aby ta lhůta byla co nejkratší.
3: Try to and the, the Těch šest měsíců se
2: vztahuje na všechny evropské poslance, i když třeba byly ve funkci 20 let.
0: Ano, ta nová pravidla ale začala platit až od 1. listopadu a jejich převedení do praxe uvidíme až po volbách v příštím roce. Platit by ale měla pro všechny europoslance bez ohledu na délku jejich předchozího mandátu.
2: V čem vidíte rezervy
3: protikorupčních opatření v europarlamentu?
0: To se velmi těžko hodnotí. Mluvíme o tom se všemi politickými skupinami v parlamentu. Problém třeba u těchto nových pravidel je to, že ještě než se dostala na veřejnost, projednávala se na pracovní skupině, která spadala pod výboru Evropského parlamentu pro ústavní záležitosti. My jsme posílali tomuto výboru dopis, ve kterém jsme ho žádali, aby se to neprojednávalo za zavřenými dveřmi. Tento proces by podle nás měl být transparentní a nese odehrávat někde za zavřenými dveřmi. Nemáme tak možnost například vidět, kdo byl proti. To je za nás problém, protože některé skupiny a členové parlamentu mohou za zavřenými dveřmi vystupovat jinak, než když je to jednání veřejné.
3: Už
1: jsme tady mluvili o tom nezákazu z skupin, které se nakonec pouze přejmenovaly. Jaké je nebezpečí těchto skupin? Jak se skrze ně mohou europoslanci dostávat pod vliv třetích států nebo stran?
3: Je to velmi světno, Je
0: velmi obtížné pochopit tyto zpřátelené skupiny, protože o nich nemáme dost informací. Jejich činnost se nesleduje. Nevíme přesně, co dělají. Je to tak velmi složité o jejich aktivitách něco zjistit. Teď ta nová pravidla se u nich snaží zavést nějakou transparentnost. Podle našeho názoru ale měly být transparentní od samotného začátku. I po současném přejmenování zůstávají neoficiálními skupinami. Každopádně transparentnost a odpovědnost jsou vždycky tím nejlepším,
2: Má
3: členství v těchto
2: skupinách vliv na to, jak jejich členové pak hlasují? Pravuje
0: se to potom nějak? To je možné vidět až později. Problém ale je, jak už jsem říkala, že my nemáme o těch skupinách žádné informace. Nemáme tedy ani informace, proč někdo mohl hlasovat, jak hlasoval. V případě aféry Catargate nejprve vypukl ten skandál a pak se zpětně dohledávalo, zda je možné některá hlasování anebo obecně vystupování některých europoslanců spojovat s příslušností k některým zpřáteleným skupinám nebo s jinými vazbami. Tohle je ale možné, Dělat jen v případě, že je něco veřejné nebo vypukne nějaký skandál a je možné to vytáhnout na světlo. Když o těch skupinách nemáme žádné informace, tak je složité je spojit s něčím a zjistit, zda tohle hlasování náhodou nesouvislo s tímhle nebo tím, jak tomu bylo v případě Qatargate.
3: Gate.
1: Posloucháte bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Když mluvíme o zasahování třetích států, podle zdrojů bruselských chlebíčků by Evropská komise měla v polovině prosince předložit dlouho očekávaný a odkládaný balíček na obranu demokracie. Transparency International patřila mezi nejhlasitější kritiky tohoto balíčku, který má v Unii pomoci čelit zahraničním vlivům. V upravené verzi této legislativy by měla být určitá opatření a záruky pro nevládní organizace, které toto kritizovaly. Jsou ty úpravy z pohledu Transparency International dostatečné?
0: Nemyslím si. Já nemám přímo na starosti balíček, na obranu demokracie, ale vím, že problém s ním je v tom, že je to svým způsobem unijní obdoba zákona proti zahraničním intervencím, který známe z jiných zemí. Tyto státy přitom Evropská komise sama za něj hodně kritizovala. Silně kritizovala například Gruzii, když chtěla přijmout podobný zákon. Toto opatření se tak může střetnout s principy demokracie. Z našeho pohledu by lepším nástrojem byl akt o lobingu v Evropské unii, který by zahrnoval všechny zájmové hráče. Jak ty zahraniční, tak ty místní. Prostě všechny. A museli by zveřejňovat všechny informace. To by podle nás lépe adresovalo ten problém. Teď máme neziskové organizace, které dostávají peníze od sponzorů, kteří nesídlí v Evropské unii a ty o nich budou muset zveřejňovat informace, zatímco jiné společnosti to nebudou muset dělat. Za nás by tak tím správným řešením byl ten akt o lobingu. A druhým problémem s tím balíčkem na obranu demokracie je podle nás to, že se na začátku neudělalo posouzení o jeho dopadech. To považujeme také za problematické.
1: Tím hlavním důvodem, proč Evropská komise připravila tento balíček, jsou nicméně zásahy a snahy o ovlivňování ze strany zemí, jako je Rusko, Čína a další nedemokratické státy. Nepotřebuje Evropská unie takovýto nástroj, který bude bránit proti těmto snahám o narušení?
0: Podle našeho názoru nepotřebujeme jiný nástroj. My potřebujeme takový nástroj, který bude zahrnovat všechny aktéry, kteří se mohou snažit ovlivnit instituce. Z našeho pohledu to může být nevyvážené, zatímco ten zmíněný akt o lobingu v Evropské unii by se týkal všech aktérů, včetně těch zahraničních. Před pár dny jsme měli konferenci o transparentnosti a náš ředitel na ní uvedl, že na nás by se ten nový balíček a povinnost registrace taky vztahovaly, protože získáváme finance od partnerů ze Spojených států. Zatímco Lukoil by tam nebyl a nemusel by informace poskytovat. A to je z našeho pohledu disproporční. Ten nástroj by měl pokrývat všechny druhy ovlivňování tady v Evropské unii.
2: Ale je
3: tato transparentnost takový problém? Je problémem,
2: když organizace zapojené do unijního života zveřejní, kdo jim posílá peníze
0: na jejich fungování? Proč je to problém?
3: Why,
2: why is this a
3: ne,
0: to není problém. My jsme připraveni to deklarovat. Už teď se tyhle informace poskytují například podle unijního rejstříku transparentnosti, který sleduje lobbystické aktivity vůči evropským institucím. Neziskové a nekomerční organizace tam musí uvádět víc informací než ty komerční. To dříve nebývalo. Takže tyhle informace jsou k dispozici už nyní. Ve světě se ale tyto nástroje používají k umlčování demokratických skupin a k omezování demokracie. V Gruzii Evropská komise proti takovému nástroji protestovala, protože ho nedemokratické vlády můžou použít k omezování občanského sektoru.
3: You said
1: many times word. Několikrát jste tu použila slovo lobbying. Odhalená korupce, na kterou upozornila před rokem aféra QatarGate, je nelegální, zatímco lobování za určité zájmy je legitimní. Kde ta hranice, kdy se z legitimního prostředku stává problém?
0: Je potřeba zdůraznit, že kauza Katargate nebyl lobistický skandál, ale korupční skandál. V ní šlo už o praní špinavých peněz a další kriminální aktivity, a nejen o lobbying. Lobbing je součást zdravé demokracie. Je to způsob, jak se různí aktéři snaží zapojit do rozhodovacích procesů. A to není problém. Problém ale je, když tyto aktivity nikdo nemonitoruje a nikdo nereguluje. Když dochází k neeticistí Lobbyingu nebo když si někdo snaží zajistit přednostní přístup k instituci, která rozhoduje. To je problém. Lobbying sám o sobě je normální.
2: Může se z lobbyingu stát korupce?
0: Může se stát korupcí, pokud není pod kontrolou, nikdo ho nemonitoruje, nejsou žádné sankce, ani systém, podle jakého se může provádět. Před pár lety jsme tu měli skandál spojený s placením za podávání pozměňujících návrhů. To už se z lobbyingu stala skutečně korupce. Pokud se ale dělá eticky a podle pravidel, tak je normální součástí našeho demokratického života.
2: Podle jakých pravidel se řídí lobbying v Evropském parlamentu? O tom jsme totiž mluvili především.
3: Obecně
0: se na lobbying vztahuje unijní rejstřík transparentnosti, do kterého se lobbysta musí zapsat, uvést tam informace a pak dodržovat kodex chování. Problémem ale je, že tento rejstřík není úplně povinný. I neregistrovaní lobbysté tak mohou ovlivňovat rozhodování této evropské instituce. U Evropské komise platí, že se její lidé nesmí scházet s těmi, kdo nejsou registrovaní. U Evropského parlamentu a rady toto ale neplatí. Evropští poslanci se tak nemusí scházet jen s registrovanými lobbysty. Z našeho pohledu by proto bylo záhodné, aby byl skutečně povinný rejstřík transparentnosti pro všechny lobisty a členové institucí se mohly scházet jen s těmi registrovanými.
1: Nebylo by tedy řešením mít jedna pravidla pro všechny unijní instituce, která by byla stejně přísná a závazná pro všechny?
0: Ano, my máme ten rejstřík a jeho součástí je závazný kodex chování pro lobbysty. Problém je, že každá instituce s ním nakládá rozdílně. Takže i po skandálu, jakým byl Qatargate a zavedení nových pravidel, se lidé z Evropského parlamentu stejně můžou scházet s neregistrovanými lobbysty. A to je vrcholně problematické, protože aféra Katargate ukázala, jak tyto neregistrované entity mohou být super nebezpečné, protože nejsou nikomu odpovědné a není jasné, odkud jsou financované a jaké jsou jejich zájmy. Proto je podle nás tak důležité, aby byl skutečně povinný rejstřík a lidé ze všech institucí se mohli scházet jen s registrovanými lobisty.
1: A byly tu nějaké pokusy o sjednocení tohoto postupu, nebo se každá unijní instituce zarytě drží toho svého přístupu a nechce se ho vzdát?
0: Když se Evropský parlament pustil do revize svých pravidel, tak měl na mysli jen svá pravidla a třeba komise v tom nijak nefigurovala. Evropští poslanci a jejich asistenti tak teď musí zveřejňovat schůzky s lobbysty, ale nemají povinnost se scházet jen s těmi registrovanými. Víme, že některé skupiny v Evropském parlamentu tuto povinnost chtěly a tlačili na to hodně, ale nakonec tato úprava neprošla. To je podle nás velká škoda, protože by to byl správný postup po skandálu Katargate a to, že se evropští poslanci dál můžou scházet s neregistrovanými lobbysty, je hodně problematické.
3: Hostem
1: těchto bruselských lebíčků k výročí korupční aféry Katargate byla Šari Hincová z bruselské pobočky Transparency International. Díky za rozhovor. Thank you. A na závěr se ještě tradičně podíváme na další důležité nebo zajímavé dění v Bruselu a v Unii. Český prezident Petr Pavel se dostal mezi 28 nejvlivnějších Evropanů pro příští rok podle výběru sledovaného bruselského serveru Politico Europe. Ten ho zařadil do kategorie snílků jako střába proti Rusku a Číně, který se zároveň snaží mírnit polarizaci v rozdělené české společnosti. V minulosti se na tomto prestižním seznamu v této kategorii objevil například bývalý pražský primátor Zdeněk Hřib z Pirátů nebo exposlanec Dominik Ferry, nedávno nepravomocně odsouzený za znásilnění. Tak snad to něco nepředznamenává i pro českého prezidenta. Nejvlivnějším Evropanem v příštím roce bude podle politika pravděpodobný budoucí polský premiér a ex-šéf Evropské rady Donald Tusk. Tento týden čeká Brusel spousta složitých jednání. V den vydání tohoto podcastu se tam například scházejí ministři dopravy členských zemí, kteří mají uzavřít celkem 8 obecných přístupů, mimo jiné u nových pravidel pro řidičské průkazy. A v zákulisí už se také horečně připravuje summit Evropské unie, který se uskuteční příští týden. Na jeho programu bude zahájení přístupových rozhovorů s Ukrajinou a Moldavskem nebo víceletý finanční rámec. Bruselské chlebíčky v unijní metropoli z mnoha stran slyšeli, že kolem příprav závěru panuje mnoho nejasností a nejistot. Dokonce není jasné, ani kdy samit skončí a delegace se chystají na to, že se náročná dvoudenní samitová jednání mohou protáhnout o celý další den. A z Bruselu ještě na skok domů. O svém lídrovi do evropských voleb rozhodla SPD, která do nich půjde s hnutím Trikolora. Tuto koalici do nich povede bývalý europoslanec a ex-předseda svobodných Petr Mach. Záda mu budou krýt dosavadní europoslanec SPD Ivan David a šéfka trikolory Zuzana Majerová. SPD bude v černových volbách obhajovat jeden mandát. Její původně druhý europoslanec Hinek Blaško se se stranou totiž rozešel a v Evropském parlamentu teď sedí jako nezávislý. To je všechno z těchto bruselských lebíčků. I ty příští pro vás s Anou připravíme přímo z Bruselu a najdete je jako obvykle ve všech podcastových aplikacích, na webu radiožurnálu, na spravodajském serveru i rozhlascz a jako každé pondělí po 11. také ve vysílání Českého rozhlasu. Tak si je nenechte ujít. Mezitím nás můžete sledovat na sociální síti X a klidně nás sdílet. Pro tuto chvíli se s vámi loučí Filip Nerád a Anna Urbanová. Mějte se.